0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, Online-Händler-Podcast. Heute wieder mit mir, Markus Gärtner und Ayshe Mese von der deutschen Unternehmerbörse DUB oder DUB.de. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Ja, es geht heute um das ähm, Thema: Ich habe ein Unternehmen und äh, möchte es aus welchen Gründen noch immer verkaufen. Wie mache ich das? Ähm, wie läuft das? Ähm, ja, die DOB, muss man einige was nennen, Dub oder DOB, ähm, ist ein Portal, auf dem ja, Unternehmer ihr, äh, ihre Firma verkaufen können und ja, Nachfolger finden können, die das äh, übernehmen. Darum soll es heute gehen. Ähm, ja, Frau Mese, wir äh, befinden uns ja immer noch in dieser leidigen Corona-Pandemie, die ja auch wirtschaftlich äh, große Auswirkungen hat auf viele Bereiche. Ähm, Gibt es da auch so einen, im Bereich so äh, Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkäufe, kann man auch von so einem Corona-Effekt äh, sprechen, dass mehr Unternehmen verkauft werden oder dass bestimmte Branchen mehr betroffen sind ähm, durch diese Pandemie?
1: Ja. Also man kann schon sagen, in dem Bereich, wo wir schwerpunktmäßig mit der Unternehmensbörse tätig sind, wo also die Unternehmen verkauft werden, ist es so, dass man tatsächlich in diesem Jahr vor allem und in den letzten Monaten von 2021 noch einen Nachholeffekt sieht. Das heißt, man hat schon bemerken können, dass in dem Geschäftsvolumen, bei uns sind ja in der Regel Unternehmen quasi so bis 20, 25 Millionen Euro Unternehmenswert, ähm, dass in dem Bereich die Eigentümer oder Inhaber, glaube ich, so die ähm, Krise ein bisschen abgewartet haben, weil ähm, das ist natürlich, wenn man sein Unternehmen verkaufen will, möchte man das ja in der Regel in der bestmöglichen Form verkaufen. Es gibt ja wenige Krisengewinner sozusagen und für die war das ähm, einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und man merkt jetzt aber seit, ich würde mal sagen, so einem halben Jahr vielleicht, ähm, dass dieser Nachholeffekt da ist und viele ihr Unternehmen ähm, jetzt an den Markt bringen und ähm, auch viele, also nicht nur die, die ähm, aus altersbedingten Gründen Nachfolge suchen, sondern ich glaube, die Krise hat ja auch bei vielen ähm, sozusagen so eine Sinnfrage ausgelöst. Ähm, wir haben hier ähm, auch viele, die sagen, jetzt, äh, ich, ich will jetzt doch auswandern, warum soll ich noch 20 Jahre warten? Eigentlich äh, finanziell geht das und äh, ich verkaufe mein Unternehmen jetzt. Also es gibt wirklich viele verschiedene Gründe, und es gibt einen Anstieg von über 20, 25 Prozent an Inseraten bei uns auf dem Portal. Da, darüber kann ich ja sprechen, ähm, die, wo man dann sieht, äh, es sind mehr Unternehmen auf dem Markt aktuell.
0: Hm. Ja, Sie haben es gerade schon äh, übergeleitet. Ähm, Unternehmensverkauf kann viele Ursachen haben. Sie haben gerade angesprochen, so eine Art Sinnkrise oder sag ich mal Neuorientierung, so was Work-Life-Balance angeht. Ähm, hinzu kommt natürlich so dieser demografische Wandel, ne, dass äh, die Gesellschaft mhm. altert und äh, viele ähm, Nachfolger suchen aus, aus Altersgründen. Kann man sagen, was so die, die Hauptgründe sind für den Unternehmensverkauf? Also ist es einfach die, äh, ja, das, das Alter quasi oder was sind so die gängigsten Ursachen, äh, wenn äh, Firmeninhaber ihre, ihre Firma verkaufen wollen?
1: Ja, also der, der größte Punkt ist tatsächlich die Unternehmensnachfolge. Das heißt, wenn jemand einfach nicht mehr kann oder nicht mehr will, aus altersbedingten Gründen und es familienintern oder in der Belegschaft auch, keinen gibt, der das Unternehmen übernehmen kann, dann ähm, geht man ja auf die Suche nach einem externen Nachfolger und das ist dann bei uns so. Und es gibt noch einen kleinen Teil, die das teilt sich auf eben in andere Bereiche. Ne? Man möchte vielleicht, ähm, einige haben ja auch, sind multi und äh, wollen dann eins verkaufen und sich auf die anderen konzentrieren oder ähm, wollen vielleicht in einen ganz anderen Bereich und so weiter. Also da gibt es viele verschiedene Gründe, aber der größte ähm, Punkt ist ähm, hauptsächlich die Unternehmensnachfolge, die bei uns stattfindet
0: und ich ähm, oder behaupte mal es gibt so ein bisschen so, so, so ein Zeitgeist was äh, jüngere Generationen angeht oder was man immer wieder so in Umfragen äh, und und Trends liest dass da quasi noch mehr Wert so auf ähm, ja sage ich mal Work-Life-Balance äh, gelegt wird jetzt weniger dieses rein monetäre ich will unbedingt Geld verdienen also könnte das auch ein Grund sein, dass es sozusagen schwieriger wird, ähm, Unternehmensnachfolger zu finden oder junge Gründer, weil sich einfach so ein bisschen dieser, dieser Mindset verschoben hat. Also es geht nicht mehr nur um Geld verdienen und ein Unternehmen gründen, sondern ich will auch mehr Zeit für die Familie etc. Also wird es schwieriger in Zukunft quasi äh, ja, junge Unternehmer zu finden oder Nachfolger.
1: Ja, definitiv. Also das ähm, ist ja so, dass nicht nur das Thema Unternehmensnachfolge von dem extrem demografischen Wandel der Deutschland ja in den nächsten, es hat ja letztes Jahr eigentlich statistisch gesehen schon angefangen und in den nächsten vier, fünf Jahren noch erwartet, wenn die Babyboomer-Generation dann tatsächlich komplett in Rente gegangen ist. Da ist das Thema Unternehmensnachfolge natürlich in besonderem Maße betroffen, weil, haben Sie ja auch gesagt, das Leben als Unternehmer, das Unternehmertum, das muss man mögen, das muss man können. Das ist, ein, ist mit mehr Risiko verbunden. Sie haben vielleicht nicht Ihre vertraglich tarifrechtlich geregelten 30 Tage Urlaub, aber können auf der anderen Seite ja frei entscheiden, wie Sie das Geschäft gestalten wollen. Also ich glaube, man muss da einfach sehen, dass man das Thema Unternehmertum insgesamt ein bisschen attraktiver macht. Und es gibt ja durchaus jetzt ähm, viele junge Unternehmer und Unternehmerinnen, die ähm, das gut vorleben und sagen, äh, man, es ist, heißt jetzt nicht äh, automatisch 24-7 ähm, irgendwie durchgehend arbeiten zu müssen, sondern man kann das auch klug regeln, indem man selbst ne, Vorstandsposten oder Geschäftsführungsposten irgendwie teilt und ähm, das so attraktiv gestaltet und ähm, das Modell Mitarbeiterbeteiligung gerade so in kleineren, das machen ja Startups auch viel äh, an dem Unternehmen. Das bindet natürlich auch, also die äh, Gesamtproblematik mit der Nachfolge trifft ähm, die Unternehmensnachfolge in besonderem Maße und da muss man sicherlich noch kreativer werden, um auch, andere oder bisher nicht gesehene Zielgruppen anzusprechen. Wir haben jetzt aktuell anlässlich des ähm, 8. März des Weltfrauentages, der ja jetzt nächste Woche stattfindet oder ist, ähm, beispielsweise eine neue Reihe angefangen, wo wir gezielt ähm, mehr Unternehmerinnen und Nachfolgerinnen als Role Models vorstellen und in den Fokus stellen und um einfach zu zeigen, dass ähm, auch die das Thema nachfolge für Frauen durchaus spannend sein kann und dass die eigentlich auch ähm, wenn man den ähm, Zahlen ähm, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, die Statistiken eigentlich die besseren Unternehmerinnen sind, weil sie einfach nicht ähm, so extrem risikofreudig sind sozusagen ne? wie jetzt immer nur in, ähm, in, in tendenzen gesprochen, wie die unternehmer oder Gründer an sich, und ähm, da ist ein unheimliches Potenzial, weil bei den Nachfolgerinnen, muss man sagen, ist das so, dass das gerade mal so, je nachdem welche Statistik man sich da anguckt, 20 Prozent ausmacht. Das heißt, da ist noch ein unheimlich großes Potenzial, wenn man nicht nur sozusagen das äh, so gestaltet, dass es für männliche Nachfolger attraktiv ist, sondern auch für weibliche. Da hat man enormes Potenzial noch ähm, an, an ähm, Nachfolgerinnen, die man da noch in, ansprechen kann.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis mit der äh, mit dem Frauentag. Ähm, fällt mir gerade eines also beliebt oder heiß diskutiertes Thema war ja auch immer so eine Art Frauenquote in verschiedenen Bereichen, also eine bestimmte Anzahl von Frauen im Vorstand oder in höheren Gremien war jetzt auch wieder bei der Sicherheitskonferenz die Kritik, dass da irgendwie ja, äh, gefühlt 50 alte weiße Männer im Tisch sitzen und keine, mhm. weiß, äh, keine weiße Frau oder überhaupt eine Frau. Ähm, wie sehen Sie dieses Thema Quote dass es quasi eine feste Zahl oder einen Prozentsatz geben muss von Frauen in höheren Gremien. Ist das eher kritisch oder zu gewollt? Oder wie sehen Sie das?
1: Also ich stütze mich da immer auf die Auswertung der Albright Stiftung, die ja wirklich regelmäßig zu allen Bereichen der Gesellschaft oder Wirtschaft dazu Zahlen veröffentlicht, denn da sehen wir ganz eindeutig, dass zu wenig Frauen in Führungspositionen sind. Das ist total unerheblich, ob Sie vom DAX-Konzern, vom MDAX, TechDAX sprechen oder eben vom inhabergeführten Familienunternehmen. Da sind einfach zu wenig Frauen auf diesen Positionen. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass die Boston Consulting Groups, McKinsey's und die Leute dieser Welt schon seit Jahren Statistiken und Auswertungen und Analysen veröffentlichen, wo dann immer ganz genau dargestellt ist, dass divers aufgestellte Teams, damit meine ich nicht nur mehr Frauen, sondern auch einfach insgesamt diverser, dass es internationaler ist, dass es andere soziale Schichten integriert und so weiter, unterm Strich immer bis zu 20 bis 40 Prozent erfolgreicher sind, mehr Umsatz machen, mehr Gewinn machen. also es ist ja eigentlich, ich sag mal, es ist jetzt nicht nur so ein softes Ziel, zu sagen, wir wollen das bunter und mehr Frauen in die Führung oder auch ins Unternehmertum bringen, sondern es ist ja auch ein immenses wirtschaftliches Interesse. Man weiß, diese Teams sind erfolgreicher, man weiß, divers geführte Unternehmen erwirtschaften mehr Gewinn, die Aktienkurse steigen, also es spricht eigentlich nichts dagegen und ich hätte früher wahrscheinlich wie viele andere auch gesagt, die Quote finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil das gesetzliche Regelungen und ähm, im wirtschaftlichen Bereich, das ist immer ähm, nicht die liberalste Auffassung, aber ähm, ich glaube tatsächlich, bis man eine bestimmte Quote erreicht hat, ähm, muss man das äh, kommt man an so einer gesetzlichen Quote nicht vorbei. Mhm.
0: Ja, es ähm, wird das Thema wird uns wahrscheinlich auch noch weiter ähm, begleiten. Ähm, kommen wir nochmal zurück zur, zur Unternehmerbörse ja. an sich. Ähm, Gibt es da Branchen, die besonders äh, stark vertreten sind? Also wir ähm, berichten ja vor allen Dingen über Onlinehandel und E-Commerce. Ähm, welche Rolle spielt zum Beispiel Onlinehändler oder Onlineunternehmen äh, auf der Plattform? Sind das viele ja. oder machen die einen kleinen Prozentsatz nur aus?
1: Nee, das sind schon viele. Ich habe mir dann ähm, eben gerade in Vorbereitung auf unser Gespräch sozusagen nochmal die ganz aktuellen Zahlen angeguckt. Das sind ähm, ungefähr 10 bis 12 Prozent direkt zuordnbare Unternehmen, die aus dem Bereich Online kommen oder online und ähm, Digital-Business ähm, sozusagen. Und dann kann man aber nochmal 10 Prozent darauf rechnen, weil viele Unternehmen sich dann nicht in erster Linie als Onlinehandel bezeichnen oder sondern eher in Medizintechnik oder Pharma gehen oder Automobilzulieferer oder so, aber die das halt komplett digital machen. Insofern ähm, ist das schon eine sehr relevante Größe bei uns. Und ähm, wir sehen auch, dass es immer mehr wird, und auf der anderen Seite, auf der Investorenseite bzw. Käuferseite, steigt das Interesse auch. Ich hatte ähm, vor ein paar Wochen eine Gesellschaft aus Frankfurt angerufen. Die kaufen eben viele kleine Online-Händler auf, Online-Shops und integrieren das sozusagen in einen großen. So. Und ähm, genau für ähm, diesen Zweck zum, ist das bei uns auf der Börse natürlich ideal, weil sie finden viele Kleine, ne? bei uns werden sie ja jetzt kein About You finden, sofern die irgendwann mal zum Verkauf stehen <lacht> sollten, aber eben die ganzen anderen Kleineren. Ne? Das sind dann vielleicht so Nischen, das geht dann um Berufskleidung oder um... um ähm, um, um Outdoor-Kleidung, so ganz spezielle und ähm, die finden Sie dann natürlich gesammelt bei uns auf der Börse und das ist natürlich wunderbar, wenn man da ähm, so einen bestehenden Kundenstamm und so weiter übernehmen kann und das zusammenführt zu so einem großen Online-Shop.
0: Hm. Ah, interessant. Wir hatten, äh, oder ich hatte speziell mit äh, auch einen eigenen Postkarten, äh, Podcast mit äh, Thrasio, äh, also so ein Amazon Aggregator, das heißt, die machen mhm. haben genau dieses äh, Geschäftskonzept, dass sie quasi viele erfolgreiche Amazon fda Händler aufkaufen und die genau. dann unter, unter einem Dach vereinen. Okay, da haben natürlich ja. alles alles auf einem äh, Fleck dann äh, <lacht> bei, bei Ihnen. Ja, ähm, ja, ja genau. Kann man mal diesen diesen Prozess, diesen Ablauf kurz beschreiben? Ähm, es gibt ja bei Ihnen verschiedene Bereiche, also diese normale Unternehmerbörse, so eine Art Insolvenzbörse. Äh, es gibt eins für für Franchise Projekte. Ähm, mhm. Wie läuft das grob ab, wenn ich als Unternehmer mein, Unter mein Unternehmen verkaufen will? Ähm, was, muss ich, was muss ich tun und ähm, was passiert, bis es dann hoffentlich äh, verkauft ist oder nicht?
1: Ja, ja, genau. Also wenn Sie quasi direkt als Unternehmer kommen ohne Berater, weil bei einem MA-Berater, der übernimmt das ja dann für einen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, das ist ähm, sehr, sehr simpel, wie man das auch in an anderen Bereichen im äh, Plattformgeschäft kennt. Sie registrieren sich, ähm, sie stellen Ihr Inserat online, sprich, Sie geben die Daten ein, die für, also die zu Ihrem Unternehmen gehören. Und da ist es so, dass man selbst entscheiden kann, wie viel Informationen man preisgibt. Es gibt ja welche, die sagen, ich möchte nicht, dass man das jetzt genau zuordnen kann. Dann wird man das ein bisschen anonymisierter darstellen. Da wird man vielleicht nicht genau sagen, welcher Ort, sondern das Bundesland. Und Allerdings ist es so, je detaillierter ich die Angaben mache und je mehr ich zu meinem Unternehmen schreibe, desto größer ist das Interesse natürlich auch. Das heißt, Sie stellen Ihr Inserat bei uns online. Das kommt auf die Unternehmensbörse. Und ähm, das wird dann über verschiedene Kanäle sozusagen, also einmal ist es sozusagen da zu finden, alle, die bei uns auf die Seite kommen, das sind so knapp drei Millionen im Jahr, ähm, suchen und finden sie dann, wenn sie genau in dem Bereich suchen. ansonsten kommt das noch in unsere Newsletter, ähm, die sozusagen... Ähm, so circa 20.000 ähm, den allgemein da abonniert haben und es gibt, was noch wichtig ist, sehr viele, die sich bei uns eine Suche eingerichtet haben. Ne? Das heißt, wir haben aktuell knapp 70.000 registrierte Nutzer. Das heißt, ähm, die sind entweder auf der Käufer- und Verkäuferseite und die haben sich eine Suche eingerichtet und das bedeutet, dass sie zum Beispiel eingestellt haben, also wie so ein Alert eben, ähm, ich suche Unternehmen aus der und der Region oder meinetwegen aus der gesamten Bundesregion, aus dem Bereich E-Commerce, ähm, Idealerweise für das und das Thema und dann bekommen die automatisch eine Nachricht, wenn Sie Ihr Inserat online gestellt haben, das dazu passt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Touchpoints, um das Matching ähm, so groß oder so effektiv zu gestalten wie möglich.
0: Okay, und dann äh, gehen quasi die, die Angebote ein oder die, die ähm, Unternehmen nehmen Kontakt auf oder die Aufkäufer und dann mhm. kommt es zu persönlichen Gesprächen und dann sind sie aber genau. quasi raus aus diesem, dann aus diesem Bereich.
1: Ja, genau, genau. Also wir ähm, überlassen das sozusagen den, ähm, dem Käufer und Verkäufer. Wir sind natürlich bereit, wenn Unterstützung ähm, gesucht wird, dass wir da ähm, die bestmögliche Unterstützung gewährleisten können. Aber es ist ja so, dass man bei so einem Unternehmenskauf und Verkauf eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht um so eine professionelle Beratung drumherum kommt. Weil, ich sage mal, so eine Unternehmensbewertung, das ist schon ein sehr komplexer Prozess. Das fängt mit Immobilien an, das fängt mit einem Geschäftsführergehalt an, das fängt mit ähm, irgendwelchen Verpflichtungen an, die ich vielleicht noch habe oder ähm, die in Zukunft auf das Unternehmen zukommen. Das schafft man, bin ich der Meinung, wenn ich jetzt ein spezialisierter ähm, Chemiehändler äh, mit einem gut funktionierenden Online-Shop bin, das werde ich nicht so eben auf die Schnelle schaffen. Zumindest nicht so, dass mein Opt Unternehmen optimal dasteht. Da werde ich immer einen guten Berater brauchen der ähm, mich durch diesen Prozess führt, ne, ähm, wenn Sie einen guten M&A-Berater haben, dann wird er wahrscheinlich viele Bereiche abdecken können. Aber es gibt ja auch ähm, sozusagen, wenn man dann extra nochmal einen rechtlichen Beistand braucht und so weiter, ähm, dass man das suchen kann. Und wir haben eben jetzt in den letzten Monaten und ähm, davor auch schon gemerkt, dass der, die, diese ähm, Frage nach der Orientierung, wie finde ich denn jetzt den guten Berater, der mich durch diesen Prozess führt, der mir hilft, mein Unternehmen zu bewerten, das bestmöglich an den Mann zu bringen und das so zu verkaufen, dass ich möglichst danach keine ähm, Forderungen mehr zu erfüllen habe. Ne? So, wofür hafte ich denn eigentlich noch? Das muss man ja alles in diesem Verkaufsprozess schon mhm. geklärt haben. Und ähm, das war bisher äh, immer so ein bisschen, äh, ich suche, ich google mich mal so durch die Beraterwelt und gucke mal, wen ich da so finde, vielleicht bei mir in der Nähe oder so. Es war immer nicht ähm, so einfach. Und wir haben ja die Beraterbörse, Neben der Unternehmensbörse bei uns auf der Seite, die haben wir, da sind wir gerade dabei, neue Beraterprofile, also Professional-Beraterprofile zu erstellen, wo sie wirklich alle Informationen auf einen Blick bekommen, der sie besser selektieren können und ähm, besser die kontaktieren können. Und für die Berater ist es auch eine Möglichkeit, sozusagen möglichst gebündelte Informationen ähm, da darzustellen. Und ab Sommer wird es da auch eine Beurteilungsfunktion geben. Wir werden dann so eine Art Glassdoor-Kununu sozusagen für die Berater in der Branche werden. Wir haben schon mit ein paar Pilotkundenberatern dazu angefangen, das System zu testen. Das sieht ganz gut aus. Wir werden wahrscheinlich unseren Zeitplan einhalten. Und dann haben wir eben auch diese Unterstützung, dass man das komplett digital hat. Wenn ich sage, ich stelle mein Unternehmen jetzt online, will es verkaufen – und ähm, da meldet sich jetzt ein Käufer und will von mir, weiß ich nicht, die ersten Daten haben, die weiß ich gar nicht, äh, woher ich die jetzt bekomme und mein Steuerberater ist vielleicht auch schon überfordert, ne? dann kann man eben in diese Börse gehen und kann selektieren, meinetwegen in der Nähe, jemanden, der das schon mal gemacht hat und wenn man da noch ein paar Beurteilungen lesen kann, dann hat man schon mal ein bisschen das Gefühl, ob es vielleicht auch persönlich dann noch passt. Ne?
0: Hm. Ja, also Bewertungen im, im, im Internet sind ja auch nochmal so ein heikles eigenes ja, Thema, sag ich ja, Aber ja. das ist, ähm, können wir, äh, müssen wir jetzt nicht noch äh, vertiefen. Mhm. Ähm, aber Sie bekommen ja im Nachhinein wahrscheinlich auch mit oder aus Ihrer eigenen Erfahrung oder von den äh, Kunden, wie so was ich, Gespräche ablaufen. Ähm, Sie haben es schon angedeutet, so die, sag ich mal, Preisvorstellung, was ein Unternehmen wert ist. Das ist ja für viele auch so, so, eine, sag ich mal, so ein Lebenswerk vielleicht oder so. Mhm dass das natürlich unterschiedlich eingeschätzt wird. Was würden Sie sagen aus Ihrer Sicht, was sind so die größten Störfaktoren oder Hindernisse bei so einem Verkauf? Ist es irgendwie, dass, ja, dass, die, unterschied dass die Preisvorstellungen unterschiedlich sind oder, oder was, was spielt da so hauptsächlich rein und kann, kann so einen erfolgreichen Verkauf verhindern?
1: So, das, was wir jetzt mitbekommen, ist tatsächlich das ähm, größte Hindernis sind äh, die Preisvorstellungen, dass derjenige, der verkauft, natürlich, ich meine, kann man auch verstehen, wenn ich ein Unternehmen 40 Jahre aufbaue und ähm, das läuft gut und ähm, ist äh, sehr gut aufgestellt und ich verkaufe das und dann sieht es halt in blanken Zahlen einmal anders aus, das ist natürlich eine Schwierigkeit, ne? Und ähm, das, das ist so der größte Punkt, wo ähm, man eben auf einen guten Berater angewiesen ist, dass man da eine vernünftige Unternehmensbewertung hinbekommt. Und ähm, was wir noch hören ist, dass die, ähm, wenn, man wenn es um das Thema Nachfolge geht, Unternehmer wirklich ja auch schwer loslassen können. Ne? Also dieser Prozess, man darf das ja nicht unterschätzen, der dauert der kann schnell gehen, aber in der Regel dauert er so zwei bis fünf Jahre, so bis von diesem Punkt mit. Ich habe mich mit diesem Gedanken beschäftigt. Ich äh, stelle das Unternehmen jetzt so auf. Also die ganzen ähm, Berater sprechen ja von Braut hübsch machen, ähm, ne, um das Unternehmen bestmöglich darzustellen. Ähm, und ähm, ich nehme, ne, vielleicht, wenn man nicht auf die Schnelle verkaufen will, dann lässt man sich auch ein bisschen Zeit. Und ähm, ich höre halt auch viel, dass wenn dann alles steht, dass auch tatsächlich Termine beim Notar platzen, weil der Unternehmer dann am Ende doch nicht loslassen kann. So, das, das ist natürlich, das muss man durchgehend ähm, gut begleiten und da ist man darauf angewiesen, entweder ist man selber so gut im Austausch mit, äh, mit dem Verkäufer und baut so eine Bindung auf, ne, dass man den noch mit integriert und sagt, ähm, die nächsten zwei Jahre nutze ich, weil das ist ja unheimlicher Know-how-Träger, muss man ja wissen, ähm, nutzen wir das noch und wir binden das noch mit ein und dann ist das so ein softer Übergang. Ne? Aber so, ich glaube, dieses äh, mal eben 40, 45 Jahre Arbeit reing und ja, ein ganzes Leben in dieses Unternehmen reingesteckt und von heute auf morgen so mit ähm, einem Knopfdruck abgeben, das ist halt auch ein emotional schwieriger Prozess.
0: Mhm. Also es kommt dann häufiger vor, dass quasi noch die äh, Unternehmensgründer sozusagen in, in Rente, sage ich mal, dann noch so ein bisschen mitberaten im Hintergrund oder so aus, ja, aus kleinen ja. Stücken so, ja. Ja, hm.
1: genau. Oder das ist halt Teil des Deals, ne? wenn wenn Sie bei der Finanzierung ist es ja so, ich meine, nicht jeder mit 30er verfügt mal eben ein bisschen über einen sechsstelligen hohen Betrag an Kapital vielleicht. Dann kann man das in der Finanzierung eben auch so ausgestalten, dass man das sozusagen über die Zeit hinweg abbezahlt und so weiter. Da gibt es ja viele verschiedene Modelle, dass die Immobilie dann auch im Besitz bleibt und so. Also man kann den ursprünglichen Eigentümer noch ähm, in vielen verschiedenen Formen sozusagen in das Unternehmen einbinden, sodass er nicht das Gefühl hat, ähm, da wo ich jetzt äh, die letzten 30, 40 Jahre täglich war, mit denen habe ich jetzt gar nichts mehr
0: zu tun. Mhm. Damit ein bisschen über äh, ja, Preisen und äh Geschäftsmodelle quasi der Kunden gesprochen. Wir kommen nochmal auf die, auf die deutsche Unternehmerbörse zurück. Mhm. Also, Sie haben ja diese Bereiche, die Unternehmerbörse, eine eigene Insolvenzbörse, nochmal so diesen Franchise-Bereich quasi und jetzt diese Beraterbörse, die ausgebaut wird. Und, sie finanzieren sich hauptsächlich durch die Inserate, die, die Unternehmen schalten, um dann, eine, ja, eine Anzeige zu schalten bei ihnen oder, sag ich mal, wo kommt das, wo kommt ihr Geld her, um die, die Unternehmerbörse am Laufen zu halten?
1: Ja, ja, also das stimmt schon. Der größte Teil kommt aus ähm, der Finanzierung durch die Inserate. Aber ähm, wir bauen das jetzt gerade noch ein bisschen weiter aus und um, um Medialleistungen drumherum. Weil das ist ja tatsächlich so, dass wir, ähm, ich hatte ja vorhin gesprochen, dass wir so knapp drei Millionen ähm, Besucher äh, im Jahr auf der Seite haben. Wir haben eine sehr, sehr enge Zielgruppe. Das heißt, bei uns kommt ja niemand auf die Webseite, der wissen will, wie das Wetter ist. Ne? Jeder, der bei uns raufkommt, der hat schon in irgendeiner Form gerade mit dem Thema zu tun, dass er ein Unternehmen kaufen oder verkaufen will, in welcher Form und Ausprägung auch immer. Und ähm, unser Geschäftsmodell hat bisher ganz gut mit den Inseraten funktioniert und das ist ja auch ein wachsender Bereich. Aber wir bauen jetzt diese Medialeistung drumherum aus. Das heißt, wir bieten gerade den gesamten MA-Beratern, aber auch so Wirtschaftskanzleien und so weiter die Plattform, um sich da darzustellen und ihre Dienstleistungen anzubieten. Wir haben zum Beispiel einen Newsletter vom also wir haben so einen monatlichen Themen-Newsletter rund um das ähm, Thema ähm, Unternehmensverkauf und Unternehmenstransaktionen im, im Großen und Ganzen und ähm, mit äh, unterschiedlichen Schwerpunkten und da kann man sich als Berater mit seiner Expertise auch darstellen das ist auch das ist ein sehr bisher ja ein kleiner Teil von ähm, unserem ähm, Umsatz den wir dadurch machen aber den bauen wir gerade aus ich komme ja ursprünglich selber aus dem Medienbereich der ähm, Holzbring-Familie sozusagen und ähm, das finde ich auch enorm wichtig, weil die ähm, Besucher, die bei uns auf der Seite sind, die suchen ja auch wirklich nach diesen Informationen. Wir können das an dieser Customer Journey sehen, ähm, was, welche Begriffe die suchen, ähm, welche Informationen sie sich erhoffen. Und dann hat man die Informationen sozusagen geliefert und kann dann ja natürlich direkt ähm, da ähm, sozusagen weiterführende Informationen verlinken oder den richtigen Berater an der Stelle empfehlen, Genau, das ist so unser Geschäftsmodell und wir bauen sozusagen das drumherum, diese Medialeistung drumherum ähm, weiter aus.
0: Das wäre so die, die nächste Frage oder die, der Ausblick in die Zukunft. Sie haben gesagt, Sie bauen diesen Beraterbereich äh, aus mit so einer Bewertungsfunktion. Ähm, ja, die äh, Medialeistung anzeigen. Gibt es noch irgendwie Ideen ähm, oder Projekte, wie das Portal weiterentwickelt werden soll ähm, ja für die nächsten Jahre, sage ich mal?
1: Ja, ja, genau. Also wir haben da ähm, gerade in diesem Jahr ähm, ein paar äh, vielversprechende Projekte gestartet. Das war das eine haben wir ja schon besprochen, dass die Beraterbörse, die wir neu aufgestellt haben, dann ähm, wird es, ähm, es gibt bei uns auf der Seite die ähm, KMU-Multiples, also die DUP-Multiples, das ist jetzt nur was für die <lacht> besonderen Kenner was. Und zwar ist das ähm, eine Unternehmenswertberechnung, also zumindest so eine Erstindikation. Sie ne? gehen auf die Seite und sagen, ah, mein Unternehmen ist aus der und der Branche und der Faktor ist, und dann ist der Rechenweg da aufgezeigt. So Und ähm, das haben wir bisher mit einem einzelnen Partner ähm, gemacht und ähm, die Daten waren auch gut. Aber jetzt ähm, habe ich eine Kooperation mit einem Lehrstuhl geschlossen und ähm, wir erstellen sozusagen für die Branche neue äh, Multiples. Wir integrieren da 10 bis 15 größere M&A-Beratungen aus dem deutschsprachigen Raum. Das heißt, unsere Daten werden auf sehr, sehr breiten Füßen stehen und ähm, die Branche wird mit denen sind wir ja im Gespräch, die, die sind da sehr gespannt drauf und äh, man erwartet das freudig, weil man natürlich eine viel bessere Indikation dann hat, wenn die Datengrundlage eine wesentlich größere ist. Das ist so das eine Thema, was wir ähm, forcieren. Und ähm, das andere ist, dass wir noch eine Börse bauen, du Premium, die technischen ähm, die, die Technik dahinter oder die IT-Infrastruktur steht schon. Das ist für Unternehmensgrößen dann ab 20, 25 Millionen, die bei uns auf dieser Classic-Börse nicht mehr ähm, stattfinden, weil das ein anderer Markt ist. Der ist nicht, ähm, ich sage mal, nicht so transparent. Der ist, ähm, den muss man ein bisschen diskreter behandeln. Deshalb wird das eine separate Börse dafür geben mit ähm, anderen Funktionen. Aber mit ähm, also da kommt man dann auch nur rauf, wenn man registriert ist sozusagen. Ne? Weil da ähm, sind die Daten ja dann schon äh, wesentlich sensibler, sage ich mal, als ähm, das, wie es jetzt schon ist. Genau, das sind so die größeren Themen, die wir haben. Und unsere Aktivitäten in Österreich und Schweiz ähm, erweitern wir kontinuierlich. Wir werden dann im zweiten Halbjahr ähm, das nochmal intensivieren und verstärken. Ich bin im ähm, Juni in Österreich und ähm, werde da die ähm, Gespräche führen. Und genau, also... Äh, wir sind äh, in eine Love Brand in der, <lacht> in der Community und ähm, das nutzen wir jetzt natürlich und bauen die Dienstleistungen in ähm, so ein paar zielgerichtete Richtungen aus.
0: Mhm. Ähm, von den äh, verkauften Unternehmen oder Namen, die bei Ihnen gehandelt wurden, das ist wahrscheinlich jetzt, sag ich mal, für den Laien- oder Otto-Normalverbraucher oder Nutzer vielleicht äh, äh, zu viel, aber gab es irgendwelche bekannteren, sage ich mal, oder größeren Namen, die man jetzt irgendwie kennen könnte? Also der Flughafen Hahn wurde ja, glaube ich, genannt bei Ihnen auf der genau, Seite. Genau. Noch, Gibt es noch oder andere Unternehmen, die man irgendwie so kennt, die bei Ihnen quasi ähm, den, den Besitzer gewechselt haben?
1: Also die Unternehmen selber kennt man, glaube ich, nicht, aber man kann dann, man kennt dann die Produkte. So, ne? das ist dann, ähm, aktuell haben wir ja einen großen Schokoladenhändler aus Österreich auf der Börse, das ist immer so ein bisschen datenschutzrechtlich auch schwierig, ich darf mhm. ja Ne, weil wir denen ja die ähm, datenschutzrechtlichen Sicherheiten geben. Ja. Ich darf keine Namen nennen. Wenn dann dürfen das die Unternehmen selber oder die Berater eben. Aber ähm, das sind in der Regel, also das ist ja jetzt kein, kein Balsen, der bei uns stattfindet, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, sondern eher die kleineren. Und wenn man dann sieht, die Produkte kennt man oder man war hm. vielleicht schon mal ähm, im E-Commerce und im Digitalbereich, war man vielleicht schon mal auf der Seite.
0: Genau, hm. Dieses Beispiel äh, flughafen Frankfurt Hahn, das ist, glaube ich, die letzte Betreibergesellschaft, ist auch Insolvenz genau. angemeldet. Gibt es da irgendwas Neues oder, äh, also nicht, dass das jetzt, glaube ich, der, das, das große, äh, spannende Projekt ist für viele Menschen, aber wenn wir das jetzt angesprochen hatten, oder das ja, ist ja. quasi noch in der Mache?
1: Also, ähm, ich... Ich bin da ehrlich gesagt nicht so ganz im Bild, aber so wie ich das verstanden habe, haben die das ja ähm, sozusagen in Einzelteile aufgesplittert und ähm, der Verkauf läuft sozusagen, dass man den Flughafen nicht in Gänze kauft, sondern einzelne Sparten davon, was in so großen ähm, in so großen Objekten ja gar nicht so unüblich ist, ne? weil ähm, jetzt äh, ist aktuell die Zeit ja nicht ganz so günstig, äh, um so einen Flughafen zu zu erwerben und dann äh, in Betrieb zu nehmen.
0: Mm, ja. Es sei denn, man will als äh, großer Logistiker einsteigen, so was ich, ja, oder es ja. ist, ist Amazon ja. oder so. Also das, äh,
1: genau, das genau. wäre
0: wahrscheinlich die Idee. Ja.
1: ja, also so einzelne Logistikteile von ähm, Hahn sind auch schon verkauft. Das habe ich schon gehört. Ähm, aber ähm, jetzt äh, das in Größe ähm, noch nicht.
0: Ja, alles klar. Gut, dann bedanke ich mich schon mal vielmals für den ja, sehr interessanten Einblick so in diesen ganzen Bereich rund um Unternehmensankauf und Verkauf. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Und ja, nächste Woche oder in zwei Wochen vielmehr geht es hier beim ORN-Podcast weiter mit Christoph Pech und Patrick Schwalger zum Thema Digitalsteuer. Bis dahin, alles Gute und wieder einschalten. Tschüss! Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.